0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Bueno, le agradezco muchísimo al periodista Ricardo Rafael que nos acompaña en la línea. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. Pamela, ¿cómo está? Buenas noches, gusto saludarla. Eh, Ricardo, ¿qué, qué pasó eh, desde cuándo viene acá esta historia del, del espionaje a través de, de tu teléfono celular? Es uh, la fecha en que me di cuenta y otro es uh, la fecha en que comenzó. Claro. <ríe> Deja de sí, por la puede ser fecha muy distinta, di claro. Este verano eh, hubo un par de elementos que me llamaron la atención. Por un lado, una conversación privada que sostuve con un funcionario del Instituto de la Defensoría Pública Federal, uh -huh. que eh, fue subida a las redes sociales. Eh, y presentada luego por Isabel Miranda como evidencia de no sé qué acto de corrupción. La verdad es que la conversación no probaba nada, pero sí me llamó la atención que alguien hubiera grabado esa conversación privada. Y días antes, eh, un hijo mío de 12 años había recibido un mensaje en su plataforma de WhatsApp eh, pues con la voz de un individuo mayor, de día mayor de edad, eh, citando su nombre, el mío y el de su abuelo, en un tono amenazante. Entonces, con estos dos uh, elementos de preocupación, hoy uno dedicado al oficio periodístico siempre hay eh, preguntas que se hacen sobre el posible espionaje, sí. y la verdad es que yo ya había tenido constancia de haber sido, eh, sufrido infección de Pegasus durante la estación de Peña Nieto. Entonces, pues temí que se hubiese repetido la circunstancia, aunque en ese momento tenía yo confianza en lo que había dicho el presidente López Obrador, en que su administración no había renovado las licencias de Pegasus y no estaban espiando periodistas. Con todo, a través del artículo 19 y la red por, de protección a los derechos digitales, R3D, eh, hicieron una serie de pruebas en mi dispositivo celular, eh, pruebas que acabaron siendo... Eh, concluyentes uh, después de que el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto las verificó y pues sí, ahí se confirmó que había tenido infecciones en esta administración, una en el 2019 en el mes de octubre, noviembre y diciembre y otras tantas en el año 2020 entonces pues lo primero es uh, constatar que lamentablemente sí se nos sigue espiando a, a las y los periodistas y pues lo siguiente es a uh, eh, tratar de ubicar el argumento ¿no? que llevó a esta infección, porque pues puedo asegurar ¿verdad? que yo no tengo actividades criminales, no me dedico a nada que me coloque en circunstancia en la cual un juez tuviese que ordenar eh, pues interferir mis comunicaciones. Claro. También tengo que decir que más allá del tema de la ilegalidad de la intercepción, eh, pues no no tengo claros cuáles son los criterios ¿no? de seguridad nacional o de seguridad del Estado, que llevó a la espía, a la oficina espía a interceptar mi teléfono. Pero en los hechos, lo que sí le puedo decir es que el programa Pegasus, que lo vende el grupo MSO eh, de, con base con matriz en Israel, solamente le vende a, a gobiernos y que en México, pues ya la única, o sea, ya no le venden esa ese software a la fiscalía general de la República, previsiblemente tampoco al CNI. O sea que claramente pues esos, ese software fue vendido a la, a la Secretaría de la Defensa. Y concluyo diciendo que esto se corrobora porque la fecha de, eh, de, la, de la infección, que es última semana de octubre, coincide con la semana en que estuve promoviendo eh, mi libro Hijo de la Guerra, que es un relato de no ficción sobre el origen de los Zetas, el origen militar de los Zetas, pues que defeccionaron de, de las de las filas del ejército para convertirse en el grupo paramilitar pues más letal que ha tenido este país y que se encuentra el origen de muchos de los problemas que luego hemos vivido. Nunca me imaginé que esa investigación y ese relato iban a justificar pues que la defensa nacional me espiara ¿no? ¿Y qué sigue después de saber esto? Mire, y, y sigue un par de cosas, el día de hoy presentamos uh, una denuncia eh, Raimundo Ramos, que es un asesor de derechos humanos que está en circunstancias similares, y eh, un periodista de animal político, presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pues presentando todas las pruebas que tenemos, que son contundentes, pues uh -huh. con la idea que se eh, proceda a una investigación por parte del Ministerio Público, eh, pues contra quien es un responsable de, de esta institución. No, no, confío. Eh, se lo tengo que decir a, a cabalidad en el fiscal Alejandro Gertz Manero, me parece que su actuación al frente de ese cargo eh, pues sí ha dejado muchas uh, dudas, pero al mismo tiempo pues eh, confío, Pamela, que no nos queda otra más que recurrir a, 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 los, a los recursos que nos ofrecen las instituciones, pues para dejar constancia que eso hace uno y quizá para forzar también a que las instituciones funcionen recibí una llamada informal también del Mecanismo de Protección de, de Periodistas de la Secretaría de Gobernación el día de ayer, pues espero que también ahí en esa oficina que encabeza Enrique Irasoque y cuyo titular, digamos, su jefe es Alejandro Encinas, pues tome también cartas en el asunto, que nos pues, veo muy conflictuados con el ejército y no sé si tengan ánimo de tomar ¿no? sí, otra no. batalla más después de las que tuvieron la semana pasada. Pero con todo, pues son los recursos con los que uno cuenta Además del ejercicio periodístico y, pues, en fin, el esfuerzo de hacer públicas estas circunstancias. Pues muchas gracias por acompañarnos y, y seguimos al tanto. Gracias, Pamela. Te agradezco muchísimo por sus preguntas. Saludos a su audiencia. Noticias MDS.